0: El podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet Care México, presenta medicina preventiva y guía básica para separación con mi mascota. Conoce cómo darle una vida saludable y llegado el momento, una despedida digna. Señores, bienvenidos al episodio número 3 de la serie del mes de mayo del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Pet Care México. Y seguimos con esta serie que es sobre medicina preventiva y guía básica para la separación con mi mascota y ahora llegamos a un episodio número tres muy pues muy es que no sé si decir triste son esos temas que que cuando tenemos que separar de una mascota que es, es, ese es el caso de este episodio es me tengo que separar de mi perro por viajes divorcio o mudanza entonces lo que queremos hacer es crear conciencia de estos momentos y qué comportamientos tienen las mascotas, cómo lo podemos abordar nosotros mejor, las emociones, esas sensaciones, cuando nos tenemos que separar de nuestra mascota. Entonces, para ello, para platicar este tema, está Esther Charles, Tete Charles, veterinario de Mars Pet Nutrition México. Por donde comenzamos, Tete. Hola, ¿cómo estás?
1: <risas> pues hola, muy bien. Feliz de estar aquí nuevamente. Pues... Empezamos con que hay momentos en la vida donde van a surgir muchos cambios y parte de esos cambios pues es eh, estos momentos donde podemos tener una separación de nuestra mascota y muchas veces eh, ni, ni ellos están preparados ni nosotros. Entonces hay que pensar un poquito en cómo hacer eh, las cosas eh, más tranquilas para todos y tener en mente algunas cositas de las que vamos a hablar durante el episodio
0: entonces por dónde comenzamos por ejemplo cuando son separaciones cortas me voy de viaje una semana a... yo no, que no es tan pudiente pues se va tres días ¿no? a, a tepetongo pero <risa> ah. la gente que se puede ir una semanita diez días o hay gente que se va a lo mejor un viaje un verano ya se... un mes ¿cómo abordar estas separaciones de un periodo menos largo?
1: Sí, sí no, si no somos tan preventivos que a lo mejor ya hubiéramos tenido algún tipo de ejercicio antes con nuestra mascota de en el momento de separarse, hay que evaluar muy bien cuál es eh, eh, el temperamento de nuestra mascota, qué tan apegada está a nosotros. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es que la mascota esté acostumbrada a ser manejada por toda la familia, porque muchas veces eh, le cargamos la responsabilidad a una sola persona y esa persona sale de viaje y pues la mascota es un caos porque pues, no tiene a su figura de seguridad. Entonces siempre tener en cuenta cuál es el temperamento. Si ya obviamente el apego es a esa persona que va a salir de viaje, buscar eh, situaciones donde ayudemos a que la mascota gestione un poquito más esa separación. Como todo, va a haber un momento de estrés que, que podemos ayudarle a, a la mascota a gestionar un poquito más, ¿no? Pero lo ideal sería que una pues, tuviera eh, esta habilidad de la mascota de socializar con todos y eso también nos va a ayudar, por ejemplo, si en algún momento pues, nos vamos de viaje, pues a lo mejor traer una niñera, entre comillas, a que cuide a nuestras mascotas. También tenemos los hoteles y cosas donde, donde le dan cuidado, pero bueno siempre tener un plan para, para ver quién se va a hacer cargo de, del cuidado de la mascota y por otra parte pues si es una mascota que tiene temperamento muy nervioso que, que ya sabemos que cada vez que salimos de la casa eh, es, es una maraña de nervios, a lo mejor tendríamos que ayudarnos de algún veterinario para poder dar un tratamiento para que nuestra mascota esté mucho más tranquila durante estos días. Aquí va a depender, bueno, mucho del temperamento.
0: Y luego en un caso de estos que son muy comunes ahora, que son cuando nos despedimos de la mascota porque nos divorciamos y la pareja se quedó con el perro. Así hubo sí. separación de bienes y de perros.
1: Y de perros, sí. Este a mí se me hace muy doloroso a veces ese... Pero yo quiero al perro y ya te separaste y ya no volviste a ver a ese perro que, que, que tanto eh, cariño tenías. Como siempre, bueno, una es decidir... Porque además con quién los... Se niños se queda con las mascotas. ajá Por madre.
0: ejemplo, con los niños, pues, pues, pues cada 15 días le toca ver al papá el fin de semana, ¿no? Exacto. Pero con las mascotas sí. no hay como ese modelo de, oye, yo lo puedo sacar a pasear cada 15 días, así de... Eh, se, se vuelve ahí, sí, de, de, de que desaparece del mapa
1: yo lo tengo con mi novio, tenemos custodia compartida de una perrita ah,
0: sí, ah, bueno, bueno, entonces, bueno, porque tú eres experto en tema no,
1: no, no. entonces pasa un tiempo conmigo y un tiempo con él <risa> eh, entonces eh, bueno, buscar a la mejor el mejor arreglo, hay que cuidar siempre de lo que hemos hablado durante muchos episodios, del estrés o sea, que, cuál es la dinámica de, de la mascota que puede generar menos estrés si a la mejor funciona eso de que pues sí, a lo mejor cada 15 días vengo, me la llevo, la llevo al bosque, al parque o a algo que, que podamos hacer. Obviamente, pues, como todo, siempre es platicar y llegar a un acuerdo. Yo lo que les recomiendo para ver en qué momento, o con quién se queda, que, que seamos conscientes de, de tener los recursos necesarios, el tiempo necesario para cuidar a la mascota. ¿Para que le demos el bienestar, no? Al, al final va a ser un proceso de cambio, eh, va a haber un cambio de, de rutinas, de ambiente. Entonces tenemos que ayudar a la mascota a, a que lleve estos cambios de la mejor manera posible.
0: Me brinqué, es porque estaba tan, tan clavado en el tema, que me brinqué unos puntos que son menos intensos. Por ejemplo, cuando uno trabaja mucho... Y lo mismo pasa que uno llega a las 2 de la mañana a trabajar y se tiene que ir a trabajar a las 7 de la mañana. Sí. Entonces uno llega a dormir y deja de convivir también con las mascotas. ¿También lo resienten?
1: Sí, o sea, la, la, sobre todo los perros. Los perros son animales gregarios. Los perros eh, realmente ellos como individuos no, no están tan acostumbrados a estar solos. O sea, ya ellos de base no, no son perros... Eh, o no es una especie que le gusta estar sola, entonces hay que llevar un entrenamiento para ayudarle a, a que esté mucho más tranquilo. Y ahorita también ya lo estamos viendo más en gato. Antes pensábamos los gatos son muy independientes, ellos eh, solitos pueden mejor, pero ya ahorita también con, con el estilo de vida que, que se está... Eh, cada vez creciendo más y cada vez siendo más común de que los gatos pues ya son completamente indoors, o sea que completamente están dentro de casa, ya el vínculo con, con los propietarios se está haciendo mucho más fuerte. Entonces, por estas razones, eh, sí hay que ayudarles a que gestionen el, eh, esa soledad, yo siempre recomiendo mucho que le demos opciones a la mascota para que haga actividades individuales. Luego tenemos la tendencia de que como a lo mejor, entre comillas, nos sentimos un poco culpables por el poco tiempo que pasamos. Cuando nosotros estamos en casa es un desborde de emociones y de atenciones. Cuando a lo mejor si fuéramos un poco más equilibrados en el momento en el que pasamos dentro de casa, donde reforzamos mucho conductas de tranquilidad en, la, en lugar de conductas como ansiosas o de mucha energía. Entonces eso ayuda a que a lo la mejor las mascotas gestionen mejor eh, eh, sus emociones cuando están solos, porque ya saben o, o ya entienden que no pasa nada y aparte el, el evento de que nosotros estemos dentro de casa no se vuelve la cosa más emocionante del día, sino que durante el día tienen diferentes actividades donde ellos pueden repartir su energía, no solo con la atención del propietario, sino tienen otras actividades diferentes. Eh, entonces es importante que de manera preventiva nosotros empecemos a ayudarle a la mascota a que durante los momentos que a lo mejor si sí estamos de casa, que no sea esta emoción súper fuerte. Luego a la gente les encanta que los perros les estén brincando, saludando, haciendo fiesta. Pero muchas veces eh, esta energía puede llevar cierto grado de ansiedad. Entonces, si seguimos reforzando eso, el perro piensa que puede estar en ese estado de ánimo durante mucho tiempo y eso es lo que queremos. no Es, es mucho mejor buscar los tiempos donde estemos todos relajaditos y tranquilos para que ayudemos a nuestras mascotas a gestionar mucho mejor el momento en que están solitos.
0: Que, que, esta es, que estos momentos también se dan por alteraciones de la rutina que nos pasó en la Exacto. pandemia que ya ahorita exacto. que ya nos estamos reincorporando a las actividades un poco más normales que ya no estamos en casa todo el tiempo que las mascotas recientes así de antes estaba aquí todo el día este señor y porque ahora ya no lo veo se puede sentir raro sí. y ¿cómo podemos hacer? entonces es un manejo más eficiente de de, de la relación a final de cuentas
1: exacto es es realmente que tanto nosotros como ellos tengan un equilibrio en su vida y en, su, y en sus emociones. Nos encanta que emocionarlos y alterarlos y que estén brincando y, y jugando. A veces es, es, es importante a lo mejor irnos hacia el otro lado, hacia la tranquilidad, para que la mascota esté tranquila durante el, la mayor parte del tiempo y en el momento a lo mejor... Buscar, si somos gente que trabaja muchas horas entre semana y no estamos casi en casa, sí darle la oportunidad a nuestra mascota durante el fin de semana, a lo mejor una actividad de recreación donde explore un poquito más y gaste un poquito más de energía para que tenga ese equilibrio, tanto ellos como nosotros. Luego se nos olvida que debemos ser equilibrados.
0: Perfecto. Y luego, en este tema también de de manejar sus emociones ¿qué sucede cuando pasa algún evento traumático para ellos? Sí, eh, eh, que se pierden, ejemplo, eh, que salen de la casa y están un día como perdidos ¿cómo manejamos eh, también eso?
1: pues es es, es mucho igual eh, que le está causando estrés entonces hay que ver eh, cuál fue la consecuencia de esa separación muchas veces pues el, el ambiente es, es complicado controlarlo y también pues, la socialización de nuestras mascotas para saber qué si les puede causar un trauma o que no, pues es, es a veces complicado de, de saberlo. Entonces hay que observar mucho eh, qué está pasando después de ese episodio, si le tiene miedo a ciertas cosas, ciertos ruidos. Eh, hay algunos tipos de ansiedades que, que detonan con cierto tipo de experiencias. Entonces hay que observar mucho es otra vez creo que esto lo repito mucho, observen a sus mascotas, observen eh, con cada contexto de su vida qué pasa con ellos. Eh, eh, hay que estar revisando qué cosas sí ellos están cómodos, qué cosas no. Y muchas veces ellos nos dan señales mucho antes de que ya sea una ansiedad como tal. no Hay, hay perritos que, que a lo mejor se perdieron y que ahora por alguna razón salir y puertas le dan miedo, porque a lo mejor tuvo un evento eh, donde alguien salió y lo asustó y, y, y alguna cosita así. O que pueden marcar, por ejemplo, sucede mucho que durante las fiestas, Navidad, Año Nuevo, donde hay muchos cohetes, donde hay mucha, mucho ruido se quedan solos porque a veces nos vamos a, a pasar las fiestas en otro lado entonces aparte de tener esa ansiedad o ese miedo eh, por haber estado solos le generamos a aparte le sumamos el, el ruido descomunal de, de, de estas fiestas entonces ya se vuelve cada vez que va a pasar eso un evento traumático para ellos
0: Ay, pues, pues hay que estar pendientes de las sensaciones y de las actitudes Exacto.
1: hay que cualquier cambio de, de conducta que, que veamos sobre todo hacia hacia algo dañino porque bueno puede haber cambios de conducta hacia, hacia bien que se tranquilicen que, que se sienten que ya empiecen a ser mucho más atentos a lo que estamos pidiendo pero cambios de conducta que que veamos siempre que un perro o un gato pase mucho tiempo haciendo una sola actividad suele ser eh, problemático, ¿no? Tenemos por ejemplo las autolesiones Si vemos que mi gato o mi perro se la pasa lamiéndose cierta parte del cuerpo eh, que, que a lo mejor pase ya como, como el mismito caminito todo el tiempo dentro de la casa y está ahí o, o los perros que a lo mejor es, tienen acceso a un patio que en el patio se la pasen de un lado para otro en la reja estos suelen ser conductas que eh, que están muy ligadas al estrés. Entonces puede que, que ese tipo de, de conductas, cambios de conductas, hay que estarlas observando. Por ejemplo, siempre es, es que cada vez que me voy y, y, y regreso, está orinado, entonces está vengando, está enojado. Probablemente eh, eh, no es que el perro esté enojado o que se quiera vengar o que tenga algo contra los dueños, es que pues el, el haber quedado, haberse quedado solo les generó mucho estrés, que normalmente, pues, Recordemos que, que los animales son muy olfatorios, entonces el marcar su territorio suele ser una conducta tranquilizadora para ellos. Entonces si sí tenemos eh, eliminaciones inadecuadas, quiere decir que hay un nivel de estrés más allá de lo que de lo que nuestra mascota puede puede soportar. Entonces no es que esté enojado con nosotros y se y, y, y haga uso de su venganza eliminando por toda la casa es que quiere decir que necesitamos trabajar
0: en algo. Buena pregunta. ¿Nuestros perros se enojan o se sienten con uno cuando se va? Porque, por ejemplo, a mí se me tocó cuando yo me cambié de ciudad y mi perro se quedó con mis papás. Como que yo regresaba los fines de semana a casa de mis papás y se me quedaba viendo con cara de... Ándale, ¿eh? Aquí me dejaste solito. si ¿Sí <risa> sienten algo parecido? ¿O no es una sensación nuestra por la culpa que nos da?
1: Es una sensación nuestra porque nosotros eh, hacemos como antropomorfizamos esas conductas que hacen. Entonces, queremos darle eh, esos rasgos humanos a, al cambio, al, a las actitudes que vemos en los perros. Sí puede haber una separación del vínculo. Al final, recuerden que con nuestras mascotas tenemos un vínculo que ese vínculo se refuerza con el cuidado, con las atenciones, con con el apapacho, todo eso se va reforzando. Entonces en el momento que nosotros nos separamos de nuestra mascota, probablemente ese vínculo se rompió y sí generó cierto estrés. Entonces ya cuando regresamos es tú ya no eres esa persona con la que tenía el vínculo. Entonces pareciera que, que nuestra mascota está enojada, pero es más porque se rompió ese vínculo que tenemos con ellos. Ok, ok. Tendríamos que, porque realmente ellos no nos pueden decir estén enojado contigo. Nosotros lo interpretamos a lo mejor dentro de 10 años. Alguien, un científico va a decir sí, sí está enojado contigo, <risa> pero ahorita con, con lo que conocemos realmente es, es una separación, no es tú ya no traes ese beneficio que tenías antes. Entonces ya no tengo por qué, eh, hacerte el, el mismo eh, o tener la misma relación contigo porque al final eh, ese valor que tú tenías antes pues lo perdiste ahora que, que ya estoy pues a lo mejor ya hice un vínculo con otras personas y puede haber mascotas que ese vínculo eh, pueda eh, sobrepasar las barreras y por eso a lo mejor vemos estos videos que son como muy impactantes donde el perro parece que que está muy contento y feliz por haberse reencontrado con su dueño, que es una novia, ¿no? Son cosas que todavía tenemos que estudiar un poquito
0: más. Tiene que ver con los vínculos, entonces. Cuando entonces a lo mejor yo me voy de la casa y se queda esta mascota con mi mamá, se genera un vínculo con ella. Entonces solamente es ah. que tú ya no estás en primer lugar. Es como una exnovia, básicamente. Es,
1: exacto. De, antes te amaba, te adoraba y no podía pensar en otra cosa. Y ahorita que la relación se rompió, pues ya no eres una persona tan valiosa porque ya no tengo el refuerzo de todo lo que hacíamos cotidianamente. Entonces, pues ahora probablemente si no nos hizo, los humanos tenemos a hacernos más, más daño y venganza. Las mascotas, la verdad, son, son mucho más naturales, más equilibradas, más... No, no tienen tanto esta parte de, de sentimientos negativos como lo tenemos a lo mejor
0: nosotros. Por eso las queremos tanto las noticias. La <risa> <más risa> Por eso, más eso más. las
1: queremos tanto. Ellos sí son muy, muy genuinos. Eh, no eh, no, no genuinos. tienen doble cara.
0: <risa> y eh, entonces solamente, ¿cuáles son los comportamientos para revisar tras la ausencia de, del dueño? ¿Cuáles son eh, que cambian sí. la conducta? ¿Qué más pueden hacer que, que sean como un... Una, luz una de señal de alarma. Sí.
1: Pues, pues siempre una. Sí, en mi regla básica es si, si alguna conducta de mi mascota me genera estrés, quiere decir que a lo mejor esa conducta necesita trabajarse. ¿no? Pero eh, en base a, a los, las conductas que podemos ver cuando regresamos de casa o cuando vemos que sí, en la ausencia de del tutor empieza a generar mucha ansiedad, pues es esto que te decía de autolesionarse, estarse lamiendo una sola parte, empezamos a notar heridas, notamos eh, zonas sin pelo, puede que haya eliminación inapropiada, o sea, que haya pipí o popó en lugares donde normalmente no lo hacían y que coinciden con la salida del tutor. Eh, ladridos, o sea, el, el vocalizar excesivamente... Podemos tener ahí como el, los el, el, que, que los vecinos empiezan a quejar de cada vez que nosotros salimos, el perro se la pasa 45 minutos o todo el día eh, ladrando y lloriqueando y está molestando a los vecinos. Normalmente es, es normal que a lo mejor los primeros minutos pues sí se alteren un poquito, pero luego que el perro ya se relaje y vaya y busque un lugar de descanso. Si estos ladridos son constantes, son excesivos donde ya empiezan a molestar a los vecinos, puede ser que ya haya un, un, un proceso de ansiedad ahí. Eh, que a lo mejor regresamos y las puertas de salida eh, estén todas arañadas o, o maltratadas o empezamos a ver que hay los sillones o, o cosas eh, están mordidas o explotaron mágicamente entonces ese tipo de cosas suelen ser conductas que están ligadas a la ansiedad y si pasan en el contexto de el momento que se queda solo la mascota está relacionada con, con esa eh, esa salida de, del tutor si ocurre durante todo el día pues quiere decir que a lo mejor en todo el día está ansioso y puede ser que este perrito o este gatito necesiten más bien un enriquecimiento ambiental mucho más eh, valioso que, que a lo mejor no solo la salida de, del propietario, todas estas conductas para saber que es por la salida del propietario necesitan estar relacionadas con la salida del propietario si es una conducta que pasa todo el tiempo no está tan ligada a, a, a la ausencia del propietario, entonces eh, y, y bueno también puede haber cambios de, de alimentación ¿no? Que, que no comen así de los otros miembros de la familia y dice, cada vez que tú te vas ya olvida la comida y no quiere comer también eso puede ser otra, otra señal de, de ansiedad
0: Ya para cerrar creo que ya recorrimos todo y, y ya nos diste los, los consejos básicos, pero alguna cuando, cuando detectamos esas señales de ansiedad con nuestra mascota eh, ¿en, ¿en qué sentido nos puede ayudar un médico veterinario etólogo? para sí. llevarle un tratamiento a final de cuentas como las personas que vamos a terapia sí. ¿cómo podría ser este Exacto. manejo tipo terapia para una mascota?
1: Sí, lo que tenemos que nosotros les ayudamos eh, dándoles herramientas para que ustedes puedan guiar a la mascota a que gestione mucho mejor el estar sola aquí mucho va a depender del nivel de ansiedad que tiene durante estos momentos si es una ansiedad ligera de ah bueno, solo yo un rato o vemos que, que se altera un poco cuando, cuando sale cierta persona de la familia, pues empieza una dinámica donde te digo, a lo mejor se reparten las responsabilidades, se enriquece un poquito más el ambiente, eh, se trata de que refuerce el, el estar con, con otras personas eh, mucho más para que no tenga como esta ansiedad solo porque falta una persona. Si sí, llegara acaso a ser eh, una ansiedad donde podemos estar viendo que hay un impacto en el bienestar de la mascota, o sea que si sí, realmente ya está alterando eh, su dinámica de vida, o sea que ya las, la, las conductas están llegando a un punto donde la mascota se puede hacer daño, entonces sí necesitamos a lo mejor agregar alguna terapia farmacológica. ¿Por qué? Porque el cerebro está en un estado donde no está aprendiendo. Entonces, a pesar de que yo a lo mejor haga un proceso de entrenamiento, de habituación, donde hagamos unos cambios en su ambiente, cambiemos un poquito la rutina para que esté mucho más estable. Eh, si la ansiedad es demasiada, pues él, él no va a aprender a, a estar solito. Entonces, eh, en base a eso se hace pues, el, eh, eh, el diagnóstico de... Que ¿Cuál es el grado de ansiedad? Si solo que a lo mejor con, con ayudarle a, a cambiar una rutina y a poder tener una figura de seguridad en, en otros miembros de la familia, a lo mejor eso se resuelve. Pero si la ansiedad es mucha, que bueno esa ansiedad viene, tiene muchos factores, entonces sí hay que a lo mejor ayudarnos de una terapia farmacológica para que la terapia eh, conductual, nos sea más fácil y, y, y nuestra mascota la acepte
0: mejor. Perfecto, Tete, pues, pues el tema es como con todas nuestras relaciones, sean con humanos o con nuestras mascotas, hay que estar bien pendientes de sus acciones, sus reacciones, sus sensaciones, su man, sus emociones y a partir de ahí corregir lo que estemos haciendo bien, porque en este caso, porque con las personas sí, a lo mejor hay, sí, hay temas de las dos partes, pero aquí sí. quien puede hacer las cosas somos nosotros que somos los humanos y podemos hacer que esta conducción más inteligente de las sensaciones de nuestras mascotas y te quiero hacer una pregunta rápida t -t -t -t. ¿Tienes diván en tu, en tu consultorio?
1: Pues para mí, para dormirme
0: No, pero no tienes Iván para las mascotas que llegan <ríe> así de, cuénteme no, sus las problemas mascotas,
1: <ríe> las, las mascotas funcionan mejor eh, en su ambiente de jugando ah, okay, eh, haciendo claro. cosas, actividades ahí y, y sí, pues es, es mucho platicar con, con el propietario porque al final eh, ellos son, o sea, el, el que está todo el tiempo con ellos pues es el que nos va a poder decir qué es lo que ve y qué es lo que observa y también qué es lo que les genera estrés. Muchas veces hay conductas que son muy naturales en las mascotas, pero a mí como tutor me están generando estrés, entonces cómo redirigimos esa conducta que es normal hacia una manera en que el vínculo se fortalezca, no se
0: debilite. Pero tienes toda la razón. Nunca lo había pensado. Digo, ya tengo un par de años conociéndote y el tema de la etología también, eh, por lo que hemos conversado. Pero me quedé pensando que, claro, para entender mejor a la mascota, esa consulta tiene que ser en su ambiente para ver cómo son sus relaciones. Que si en el caso de un psicólogo, estaría increíble que de menos te fuera a visitar un día a tu casa o a tu oficina para ver a ver cómo está tu lugar, cómo son tus compañeros sí. cómo están el criterio de los niños en tu casa, así para decir, ah ok Exacto. sí, sí podría ser muy útil
1: para, exactamente, para poder entender un poquito más en el contexto en el que vivimos luego, en, a la parte de, de la percepción y de cómo cada, o sea porque cada individuo percibe el mundo de manera muy diferente, siempre hay, hay veces que cuando estamos platicando entre compañeros es como de, yo no vi eso yo no sé cómo tú lo viste, hay veces que que el, el entender cómo perciben los otros nos ayuda a entender por qué es que reaccionan como reaccionan
0: perfecto te doy muchas gracias y, y, y te esperamos para el siguiente episodio que va a estar un poquito más, más rudo eh, sobre este tema de las ausencias cuando una mascota se, eh, muere cuando fallece una mascota. Vamos a hablar de, que de eso en el siguiente episodio. Y los invitamos a que sigan escuchando esta serie del mes de mayo del, del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petker México. Y cualquier comentario que nos quieran compartir en las redes sociales con el hashtag Ciudad para las Mascotas en Facebook e Instagram. Tete, muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.
1: Hasta luego.
0: No olvides comentar y compartir este podcast en redes sociales con el hashtag Ciudad para las Mascotas en Facebook e Instagram.